Buenas tardes y bienvenidos a nuestro show Centro Interreligioso en Vivo. Um, creo que este es uno de los shows que hemos hecho. No hemos regresado como antes, que estábamos cada, cada jueves, pero hoy les traemos un tema muy importante um, acerca de los desalojos durante la crisis del de coronavirus. Estaremos hablando con um, Phil, uh, abogado con el Virginia Poverty Law Center y el señor Edgar. Um, pero primero voy a dejar que este, ellos se introduzcan y nos digan um, quién son y de dónde, de dónde son. Um, Phil, ¿puedes comenzar? Bueno, yo me llamo Phil Story, soy abogado con, como dijo, Virginia Poverty Law Center. Soy director de la línea de ayuda legal de desalojos en Virginia, que es un servicio para todos los que, eh, que son inquilinos de vivienda en Virginia que pueden llamar para recibir consejos legales de un abogado eh, sobre un, un posible desalojo. Um, y... Bueno, es un servicio que tenemos hace casi dos años, pero nunca más que ahora lo necesitamos. Gracias. Uh, ¿Y el señor Edgar? Muy buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Edgar Aranda. Eh, yo soy el director ejecutivo de la coalición de las organizaciones latinas. Y también eh, soy el líder comunitario con el Legal Aid Justice Center, el Centro de Justicia y Asistencia Legal. Eh, trabajamos a nivel de toda Virginia, especialmente por ahora. Es un, es un gran enfoque lo que tenemos sobre los desalojos. Sí, claro. Entonces, uh, me gustaría comenzar hablando sobre dónde estamos um, en este momento. ¿Por qué hay este... Yo creo que durante el coronavirus este, vimos la realidad de los sistemas que han desalojado a, a nuestra comunidad, a nuestra comunidad latina especialmente. Uh, um, este, y creo que ahorita no sabemos cómo navegar eso, y especialmente cuando somos indocumentados. Entonces, uh, no sé si, Phil, uh, tú puedes empezar a explicarnos como la, la línea del tiempo de todas las cosas que ha pasado uh, con los desalojos? Es importante reconocer que desde años tenemos una crisis de desalojos en Virginia. Um, eso hace como dos años, eh, como surge, surge en, en la, uh, como en la mente de la gente porque... Uh, Hubo una, un artículo por la primera página del New York Times eh, explicando eso, pero Virginia es uno de los estados peores para los, des, los desalojo, desalojos. Y entonces, um, eh, en la, esta crisis, eh, la pandemia ha uh, como supercharged ese, esa crisis del desalojo. Y, y por eso lo que pasó es que en como media de, de marzo, el gobernador declaró una, una declaración de emergencia por la, eh, la pandemia y él también um, pidió al, al, uh, a la Corte Suprema de Virginia una declaración judicial de emergencia y lo hicieron. 
que significa que desde el, como el, el 16, 17 de, de marzo, desde entonces, eh, por varios, varias semanas, las cortes locales no, eh, no hicieron audiencias para desalojo, solo audiencias en casos de emergencia. Entonces, eh, por varias semanas, por unos dos meses, Uh, más o menos, eh, las cortes no, eh, no tuvieron audiencias de desalojos. Um, por un poco empezaron de nuevo a hacer los desalojos, pero hubo problemas, muchos problemas, y el gobernador ha pedido de nuevo una nueva declaración de emergencia judicial, que lo hicieron, pero al, al fin, el 26 de junio, eso venció y, y han negado de, de renovarlo. Entonces, por más de por un mes, más o menos, eh, estamos viendo que en las cortes están haciendo casos de, de desalojos. Tenemos también el, uh, una moratoria federal que aplica a, a unos, las propiedades que, que tienen cualquier cualquier conexión al gobierno federal o una hipoteca eh, garantizada por el gobierno federal o que aceptaron o aceptan eh, como subsidios de renta eh, de programas federales. Eso aplica a mucha, muchos complejos grandes de apartamentos y también a la, a la vivienda, las viviendas públicas, todo eso. Um, pero esta moratoria de, de desalojo significa que si vive en una de esas propiedades, el, el uh, dueño no puede presentar una demanda para desalojo por el, uh, el faltar de pagar la renta hasta el fin de agosto. Y entonces estamos aquí todavía por, eh, con la moratoria federal, pero... Hay, hay dueños de, de casas, de apartamentos que están durante todo este tiempo uh, intentando hacer los desalojos ilegales. Y hemos visto que, eh, muchos desalojos ilegales durante este tiempo. Um, pero eso es como eh, es lo que tenemos como moratorias de, de eh, el desalojo. Pero... Eh, nuestras organizaciones estamos pidiendo al gobernador una nueva moratoria de, contra el desalojo por, por uh, otras, otros meses para que eh, no estamos no, eh, dejando a la gente sin techo en medio de una pandemia. Um, y creemos que el, el gobierno tiene esa autoridad. El fiscal general del estado di dice que tiene la autoridad, pero estamos intentando a convencerlo a hacer esto. Um, gracias, Phil. Um, mencionaste algo que yo creo que es muy importante para que la, la gente sepa y especialmente uh, creo que el señor Edgar puede responder esto. Um, Virginia es uno de los peores estados para los inquilinos y como usted, uh, señor Edgar, que usted trabaja con la comunidad directamente, uh, nos puede explicar o nos puede este, decir ¿Qué es lo que usted ha visto en, ahora sí, en, los, en, en la comunidad? Like, ¿Qué está pasando? Um, este, si nos puede, like, también, este, um, you know, uh, si tiene un estimado de cuánto uh, está afectando sus desalojos a la comunidad. 
Muy bien, uh, yo creo que eh, Phil lo ha puesto en un buen contexto. Eh, es un gran problema que actualmente están, estamos viviendo eh, en la comunidad. Eh, por supuesto que este es un tema que viene de antes, pero con la pandemia del coronavirus eh, se ha agudizado este problema. Eh, como lo estaba explicando nuestra abogada eh, Elaine, estaba hablando de 2.300, o sea, 2.300 casos que ya se han, eh, que, que se han visto en la corte o que se han perdido, eh, que las personas están perdiendo eh, sus eh, casas, departamentos. Entonces, es un número monstruoso. Eh, y esto, eh, cuando uno va a, a las calles, eh, sobre todo organiza la comunidad, eh, ve esa gran preocupación y, y está creciendo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora, eh, aparte de la moratoria, que es lo más importante para que la gente pueda eh, buscar ayuda, estamos viendo, por supuesto, qué otro tipo de ayuda hay en la, eh, pues, con otras organizaciones, con el Estado eh, estatal, con el, con el gobierno local. Eh, por ejemplo, hay un programa que lo estamos eh, tratando de difundir para que la gente pueda aplicar y de esa manera buscar eh, ayuda directa del gobierno. Puedo eh, mencionar ¿no? de lo que es eh, del gobierno de Norton. Ellos tienen un programa que está ayudando a las personas, independiente del estatus migratorio, para que puedan aplicar y así pagar la renta. Eh, por supuesto que la cantidad de dinero que han puesto para ese programa no es suficiente. Es muy poco, eh, pero que la gente tiene que acceder a eso. Eh, no es que ya eh, uno tiene el problema y le va a caer eso ya porque pues tiene el problema. Tiene que aplicar, tiene que acceder. Entonces nuestra preocupación es eso, que los abogados definitivamente luchen en la corte eh, y también eh, con el gobernador para extender la moratoria y también para defender a, a, la, a los que ya tienen una orden de desalojo para que no los desalojen rápido. Pero también hay que ver el aspecto de ayuda. Eh, y eso es lo que la gente está buscando. En todos lados, cuando uno ve, cuando uno eh, llama por teléfono y habla con la gente, eso es lo que están buscando. Señor Edgar, ¿podría decirme dónde hay dinero para pagar la renta? Y de eso se trata. Se trata justamente de tener una moratoria de otros quizás tres meses o cuatro meses, todo lo que se pueda dar hasta que pase esta pandemia, inclusive, para que ayude a la gente a buscar dinero, porque la moratoria no significa que ya, ya tú este, eh, que ya pues no lo vamos a pagar esa, ese, el, la renta, ¿no? Entonces, si el gobierno puede acceder, a, eh, por ejemplo, el, al Heroes Act, no sabemos qué va a ocurrir en el gobierno federal, eh, ellos están todavía en discusión si lo van a aprobar o no lo van a aprobar, pero se necesita tiempo, eh, y justamente no sería terrible que una persona lo desalojen porque simplemente eh, pues ya lo quieren hacer ahora. Hay que darle tiempo. Eh, justamente por eso es importante que logremos la moratoria. Y otro, que el gobierno estatal acceda a ese nuevo paquete. Ojalá que el, el gobierno federal eh, lo apruebe y así la gente pueda tener acceso, no directamente, pero que paguen a los eh, propietarios. Entonces, es un trabajo que tenemos que continuar en el aspecto federal, en el aspecto estatal y en el aspecto local. Porque lamentablemente se dice, ¿no? Cuando una persona no tiene documentos, no tiene derechos eh, pues de, federales. 
Y eso a veces a una persona los intimida y dice, no, yo no tengo papeles, no hay ayuda para mí. Eso es mentira también. Que quede bien claro. Una persona, independiente del estatus migratorio, eh, tiene acceso a esos recursos y que lo hagan. Eh, el gobierno local lo ha dicho bien, mejor dicho, el gobierno de Norte lo ha dicho bien claro, de que no están chequeando el estatus migratorio de las personas. Entonces tienen que acceder. Eh, obviamente podemos compartir ese enlace para que las personas puedan eh, acceder porque son administradores en cada condado eh, que van a evaluar eh, los requisitos, si perdió el trabajo, si lo reducieron las horas de trabajo eh, por el COVID-19 o que tuvo que dejar el trabajo porque uno de sus parientes se enfermó y tuvo que cuidar al pariente. Entonces hay una serie, una serie de requisitos, pero tiene que mostrar que ha sido impactada por el coronavirus. Entonces, eh, lo importante aquí, no me gustaría que las personas que nos estén viendo, eh, pues sepan que hay ayuda y hay que usarla. Uh -huh. Y, ok, entonces, you know, qué bueno que estamos escuchando que hay programas, que hay programas que ayudan a la, a la comunidad. Sin embargo, um, creo que este... Hay muchos, um, yo como miembro de la comunidad y como miembro de la comunidad indocumentada, este, yo he oído, uh, me han preguntado gente que cuando ellos están hablando para sus recursos no hay nadie que habla español. Entonces, ustedes como, como organizadores y expertos en este espacio, ¿qué es lo que ustedes recomiendan a la comunidad cuando alguien no habla, cuando no pueden hablar o comunicarse con alguien que habla español? Bueno, es claro que la ley federal de, de derechos civiles requiere que estos, estos programas ofrecen el acceso eh, lingüístico a, a los residentes. Puede ser difícil, pero no como eh, uh, uh, hacer que, que lo ofrezcan. Entonces, tal vez desafortunadamente, yo no quiero decir que, que no vale la pena uh, eh, presionar a, a, los, al, al, a las organizaciones o el, el uh, gobierno local, pero hay que presionar y también hay un, un papel para, para gente como usted que, que tiene eh, los, eh, o alguien que tiene la, la capacidad de, de interpretar un poco, pero siempre tenemos que presionar que a los, los gobiernos locales para hacer eso. Si puedo decir algo como eh, sobre el alcance del problema, como mencionó eh, um, Edgar, hay un poco de dinero, hay 50 millones de dólares que el, el gobernador ha dedicado a ese problema, a dar ayuda y apoyo a los, eh, los inquilinos que necesitan ayuda con la renta, pero... Eso no es suficiente, es bien claro que no es suficiente, que nosotros sabemos que eh, lo que se necesita, bueno, lo que ha pedido el, uh, el Departamento de, de Vivienda del Estado ha pedido 200 millones de dólares. Y lo que sabemos de, de las organizaciones nacionales que están eh, haciendo el análisis económico de eso es que Virginia necesita... Eh, más de dos mil millones de dólares para apoyar a la gente que, que no podrá pagar la renta. El, el problema que hemos tenido por, por años es que más de, de 150 mil 
familias o 150 mil casos de desalojos se presentan en la, las cortes cada año en Virginia. Y el, el, lo que estamos viendo es que eh, en los próximos cuatro meses hay como uh, estimados que habremos más de o, o casi 260 mil uh, casos en los solo en cuatro meses. Entonces, los problemas son que el, el alcance del problema es, es más de lo que se puede solucionar con, como soluciones normales y también eh, va a peorar cuando todo ese, eh, la inundación llega a las cortes y tenemos, no, tenemos como eh, eh, muchos más casos de, de, hemos visto en el pasado y también eh, la pandemia, la necesidad de, de salud pública y todo eso. Pero, pero bueno, es importante presionar siempre al, al gobierno local, a los, eh, las organizaciones que están ayudando con eso, a dar los servicios lingüísticos también. Um, sí, eso es, um, creo que es importante, pero um, también creo que es importante que la gente ahorita está buscando para sobrevivir, ¿verdad? Porque necesitamos sobrevivir y, y sí. like, lo, lo menos es pensar qué es que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, um, quisiera yo este, um, decirle a la gente que estaba hablando de, de las cortes, um, que oh, usted como abogado en la organización donde usted trabaja tiene una línea de ayuda, uh, una línea de ayuda que ahí está el número, um, donde hay abogados uh, y este, les pueden ayudar y si tienen preguntas. Um, y quisiera que les pudiera hablar eso, un poquito más a eso de su línea de ayuda, especialmente porque ahí está este programa y este, mucha gente no, no sabe de este programa. Sí, eso es importante. Es un programa que eh, si alguien tiene la posibilidad del desalojo, de la terminación del contrato de arrendamiento, tiene preguntas um, o recibe amenazas del dueño de casa que tiene que, que salir o voy a hacer eso o otro, pueden llamar al número 1833-NO-EVICT um, o puede... puede um, Puede mandar un correo electrónico a noevict.hotmail.com y nosotros le vamos a, a, a llamar y hacer una breve entrevista de, de uh, no, intake, ¿no? de ingreso en nuestro sistema y después un abogado va a, a llamar para aconsejarle sobre sus derechos, qué es la situación, qué es legal, qué no es, le qué, qué no es legal, porque es es muy difícil. No se puede hacer buenas como decisiones para su familia si no tienen buena información sobre su dere sus derechos. Y para la gente que tiene una buena defensa, decimos que el, uh, el arrendador ha demandado por desalojo, pero la, el inquilino tiene buenas defensas porque nunca ha faltado de pagar la renta y, y nunca ha violado los los, las provisiones del contrato, nosotros muchas veces podemos eh, referirlo al, al legal aid local para recibir representación. Nosotros no ofrecemos por la línea representación 
o en el tribunal o en negociar con el arrendador, pero sabemos uh, abogados de Legal Aid que muchas veces sí pueden ayudar si hay, si hay posibilidad de, de evitar el, uh, el desalojo y también si no, uno no tiene eh, una defensa de desalojo, por lo, por lo menos saber qué significa, cuántos son los pasos en el proceso y cuánto dura ese proceso hasta que, a, a fin que yo no tengo que salir de un día a otro para, para evitar problemas, tengo como uh, varias semanas que ese proceso dura. Entonces, es muy importante, queremos que todo el mundo conoce bien cuál es la situación, cuáles son sus derechos y pueden hacer las decisiones con buena información. Sí, todo ah, es, y todo es gratis. Ay, qué bueno, qué bueno. Y tú nos puedes este, dar en cinco pasos cuáles son los derechos. Like, si, si, déjame decir, si, like, ahorita están viendo a alguien y, like, que se lleven algo de este show, ¿cuál fuera tu consejo? Como para, como su derecho, ¿verdad? Bueno, los derechos son, eh, primero, es importante saber si tiene un contrato por escrito o no tiene un contrato por escrito, pero está pagando cada mes o cada semana, hay un contrato. Tal vez no es por escrito, pero hay derechos, tiene derechos. Entonces, el, el eh, arrendador no le puede desalojar sin a darle un, un aviso por escrito y después del tiempo del aviso presentar una demanda en el tribunal y eh, esperar hasta que haya el, el, la primera audiencia y usted como inquilino puede defenderse en esta audiencia y explicar la situación o porque no hay violación de, los, eh, de, de los, las provisiones del uh, eh, contrato de arrendamiento y, pero decimos que el, el arrendador gana el, el fallo de, en, esta, en la corte. Eso significa que el, el arrendador puede tomar los próximos pasos para desalojar al inquilino, pero no, no opera automáticamente. Y el, el inquilino, aún después de un fallo en su contra, tiene por lo menos 10 días que eh, no se puede desalojar durante estos 10 días porque eh, en teoría se podría, eh, se podría apelar el caso. Entonces, después de eso, el arrendador tiene que involucrar el, el aguacil. En el proceso, el aguacil le va a dar una, un aviso que dice vamos a regresar en 3 días o 4 días o 5 días y hay que, dejar, hay que salir antes de eso, le vamos a, a quitar de la casa y cambiar las cerraduras. Eso es el, es el proceso y toma como seis semanas en tiempos normales. Ahora no estamos en tiempos normales. De hecho, um, los inquilinos que han perdido ingresos a causa de la pandemia y, y el arrendador está eh, demandando por uh, faltar de pagar la renta, el inquilino puede pedir una pausa de 60 días eh, del, del caso y bajo esa ley de emergencia de, de COVID, eh, usted puede recibir 60, otros 60 días y regresar a la corte después de eso. Eh, y ojalá durante los 60 días se puede arreglar y solucionar la situación. Pero eso es, es algo que hay que pedir y hay que presentar pruebas de la, 
de los que ha, ha, ha perdido ingresos. Y la otra cosa, si vive en, un, eh, en una casa, una uh, propiedad que está cubierta por esta ley federal que se llama el CARES Act, um, que muchos, eh, muchos complejos de apartamentos eh, pertenecen a eso, uh, son cubiertos por eso, uh, ellos no pueden presentar una demanda de desalojo hasta el fin de agosto. Tiene que darle antes de eso una, un aviso de 30 días que dice vamos a, a, a presentarle esta demanda en 30 días, pero, pero le da 30 días hasta el, el fin de agosto para arreglar la situación. Al fin de agosto pueden presentar la demanda. Después de eso, decimos que la primera audiencia está en medio de, de septiembre. Se puede pedir la, la, el aplazamiento de 60 días en ese punto. Entonces, hay derechos que, que, que uh, los inquilinos pueden tener. Hay que saber qué son y hay que, eh, que ser eh, listo para, para defender estos derechos. Y con eso ayuda a hablar con un abogado y se puede hacer por la línea de ayuda o, o por uh, llamando al, al Legal Aid. Sí, muchas gracias. Y otra vez quiero repetir que la, la línea de ayuda está acá en número. Um, si no se sienten cómodos en man, este, llamar, pueden mandar un correo electrónico a noebic.com. Um, otra vez es muy importante que uh, usen este programa, usen este beneficio, que se lo pasen a todos sus, sus conocidos, a, a todos. Um, esto es muy importante. Um, como sabemos, muchos de nosotros tenemos ese miedo, pero gracias a uh, gracias que tenemos al Centro de Justicia Legal y Virginia Poverty Law Center uh, que nos están ayudando, ¿verdad? Uh, este señor Edgar, um, yo quisiera hablar de los um, de los servicios que Bacolau y el Centro de Justicia Legal ofrece para la comunidad, uh, ya que, que usted lo, um, es, es este el um, organizador y está siempre en, en las calles con la comunidad. Bueno, antes de transicionar a esto, me gustaría eh, acotar a lo que ya el abogado Phil ha mencionado. Eh, hay derechos, las personas tienen que saber y tienen que ejercerlas. Eh, esto, como de, decimos, ¿no? no es que ya conozcas tu derecho y, y se acabó, tiene que ejercerla. Eh, porque si, por ejemplo, una persona no va a la corte, no contesta una demanda, va a perder en ausencia, lo que significa que el juicio pues se perdió rápido y el desalojo viene más rápido. Así es que la gente tiene que responder. Para eso, como lo dijo el abogado Field, llega una notificación, tienen que buscar a un abogado. Y qué mejor, a ese número que ustedes están poniendo, es un número que ahí tienen que llamar la gente y ahí les van a ayudar para que puedan responder. Hay 1-833-9-VICT. Bueno, sería en español que no haya desalojos, pero bueno. Eh, también nuestro, eh, nuestra organización, el Legal Aid Justice Center, está dando eh, ayuda legal. Eh, tenemos el 703-778-3450. Es un teléfono que se ha hecho famoso. Ahí está, Justice for All, Justicia para Todos. Entonces, eh, que las personas nos llamen. Esto ha quedado bien claro. Tienen que llamar para que de esa manera uno, los abogados puedan evaluar qué se puede hacer. 
y ganar tiempo, porque hay derechos, hay que ganar tiempo. Y durante ese tiempo, justamente, quizás vamos a lograr la moratoria, quizás vamos a lograr que pase el Heroes Act, quizás va a haber eh, ayuda financiera, o quizás algún pariente le va a ayudar a la persona y le va a decir, oh, bueno, paga la cosa es que no te desaloje. Pero lo importante es ganar tiempo. Entonces, eso es ahorita nuestro esfuerzo como legal ley, eh, como en mi caso, como una persona que está en la comunidad, es justamente de que las personas utilicen esos derechos y a la vez conectarlos con los recursos que existan. Porque, como ya lo mencionamos al comenzar este programa, ese programa que existe del gobernador es poco dinero, pero sería triste que ese poco dinero la gente no lo use. Entonces, eh, que me digan que ese dinero eh, lo devolvieron porque no hubo la gente que lo necesitaba, sería, sería pues ya, eh, es una falla, ¿no? Entonces, lo importante es que la gente sepa, lo utilice, no tenga miedo, hablan español. Eh, si, si no le entienden, pues para eso llámenos, ¿no? Le podemos quizás ayudar en algo. Eh, pero lo más triste sería que la gente se quede con las manos cruzadas y se acabó. Ahora, algo que también quería contar en esta conversación es esto, ¿no? Las personas dicen, yo soy indocumentado, pero algún día voy a tener documentos. O yo tengo los documentos, pero algún día me gustaría ser ciudadano. Entonces, eh, el hecho de que yo acceda a esos recursos económicos me va a hacer una carga pública. Por lo tanto, no quiero usar ese dinero. Así es que, que mejor me desaloje. Es terrible esa decisión que una persona tiene que tomar. Le digo ya de, de cajón, como decimos, ¿no? Cuando una persona lo desaloja, eso es carga pública. Así es que lo peor que una persona puede hacer es no utilizar esos beneficios públicos que existen en el gobierno, pero se deja desalojar. Porque eso sí, el desalojo sí podría ser considerado carga pública. Pero aquí la buena noticia. El día de ayer la, eh, una corte eh, lo, eh, lo paró, paró, paralizó, lo paró. Eh, lo que era la orden de carga pública si hay gente que tiene preguntas respecto a la carga pública, por favor que escriban y si no, no hay tiempo para responderla ahora con todo gusto vamos a escribirles ¿no? vamos a responder eh, ya sea en Bacolau, lo hemos puesto ahorita esta, eh, esta transmisión lo hemos puesto en Travel Share Forward en Bacolau, así es que me imagino que hay muchos de mis amigos que están viéndonos así es que gente, comparte este video, es muy importante que este que este tipo de ayuda se ha compartido, porque si solamente queda en un grupito, no puede ser. Tiene que sacarle provecho. Así es que mi, mi gente que me está escuchando, a compartir este video. No, sí, y qué bueno que respondió, que respondió eso, porque iba a ser mi pregunta próxima. Entonces, gracias por eso. Um, pero otra vez uh, quiero decir que... Um, como dijo el abogado, este es el número que tienen que llamar. Por favor, si nadie les contesta, dejen mensaje. Es muy importante que dejen un mensaje para que ellos um, uh, les, uh, les llamen para atrás. Y como dijo el señor Edgar, um, si tienen más preguntas del cargo público, uh, yo estoy súper informada que dijo que si me desalojan, ya voy a hacer cargo público y ya no voy a poder yo este, poder aplicar para ser uh, residente, ¿verdad? Um, entonces, y luego otro más, algo más importante, si ustedes necesitan ayuda, por favor, llámenos. Eh, tenemos personas de la comunidad que están abiertos a interpretar en caso de que necesiten ayuda o si uh, necesitan otra cosa, aquí estamos, ¿verdad? Este, para eso estamos. Um, 
Entonces, um, ya casi llegamos al, um, al cierre del, um, de, del programa. Uh, y tengo otra pregunta de la señora Mary. Uh, ¿Dónde se encuentra la información para pedir um, ayuda con la renta? Um, no sé si este, um, este, acá tenemos el, el link de, para ese local para que la gente pueda este, um, aplicar um, y pueda este, recibir los fondos. Uh, pero para Phil Erga, este, hay cualquier otra este, información o comentario que ustedes quieren hacer antes que nos vayamos. Bueno, es muy importante, eh, es muy importante, eh, primero, eh, intentar uh, evitar el desalojo legal si puede, pero si no se puede, es importante uh, como uh, arreglar la situación para que puede encontrar otro vivi otra vivienda, ¿no? Es importante, no, si yo eh, debo como 3 mil dólares a mi arrendador y me va a desalojar, es mejor, desafortunadamente, yo tengo que hacer eh, decisiones difíciles. Es mejor que, que ahorro mi dinero para encontrar otra vivienda y no pagarlo uh, al fin uh, a mi arrendador que me, todavía me va a desalojar. Um, y también uh, es importante llamar al, al más pronto posible, más antes posible, para saber qué son mis derechos, si mi arrendador me ha dado un aviso que me dice que, que, me dice que tengo que salir o que, eh, que me va a, des, uh, a demandar o desalojar el más antes posible, llame a nosotros, hay que dejar un mensaje, no tenemos gente que va a contestar las llamadas, hay que dejar un mensaje y vamos a regresar la llamada y, y dar consejos, pero es muy importante saber en ese momento, eh, los inquilinos tienen más derechos que, que nunca, ¿no? No vamos a, a tener mejores derechos que, que de los que tenemos ahora por esta crisis. Entonces, tiene que, que, uh, que utilizarlos, tiene que defenderlos y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Sí, eh. Bueno, como último mensaje, de igual manera, eh, primero, Mary, gracias por esa pregunta, ¿no? Ahí lo pusieron el enlace, eh, pero también me gustaría, en todo caso, bueno, no hay tiempo para saber en qué condado usted vive, pero por condados también hay ayuda. Si usted vive en Arlington, afortunada usted, porque ahí hay bastante ayuda, ahí puede llamar a un teléfono, es fácil encontrar en la página web del gobierno de Arlington y ahí le dan financiamiento también para... La renta, eh, no, no importa si usted tiene o no tiene papeles, eso es Arlington. Igual en Fairfax estamos trabajando para que haya ese tipo de financiamiento y va a haber eh, dinero eh, que se va a utilizar a través de algunas organizaciones como Casa, Ayuda, Edu Futuro, pero obviamente hay que estar al tanto. Ahora, hay organizaciones que tienen y también el gobierno local y también el gobierno eh, estatal. Así es que hay ayuda, así es que vamos a sacarle provecho. Eh, si ustedes hacen el trabajo del Google, eh, pueden encontrar mucha información. Pero si no, llamen a ese teléfono. Eso es para, para evitar los desalojos, pero también estoy seguro que pueden darle alguna información sobre eh, qué otro tipo de recursos hay. Y también aquí, eh, este, donde estamos, el servicio interreligioso, 
tienen ese tipo de información. Así es que, mi querida gente, ustedes están escuchando, este de aquí no debería quedar en el vacío, deberían usarlo, eh, para esto estamos aquí, para ayudarles, eh, tenemos una, una determinación importante que nosotros debemos siempre estar unidos. Hemos logrado la licencia de conducir, hemos logrado la matrícula estatal para los senadores, hemos logrado muchos derechos. Tenemos que lograr que se eviten la, los desalojos. Eso es injusto. No vamos a permitir que se desaloje a la gente simplemente porque pues, este gobierno, el gobierno federal, está fallando. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que haya moratorias, para que eh, haya recursos. Así es que lo, lo poco que hay, sáquenle provecho. Y les agradezco y gracias, Janet, por esta oportunidad. Y gracias, Phil, por, por esta ilustración de los derechos para nuestra gente. Sí, y quiero uh, nomás decir que, ay, se me fue el, el enlace, pero acá tengo el enlace con lo, el programa, sí, eh, con los programas locales para que la gente pueda ver y pueda ver en uh, dónde ellos viven para hacer este, uh, a tener ayuda y también otra vez mencionar el número de, de el Virginia Property Law Center y dejar mensaje, dejar mensaje. Uh, y este, bueno, muchas gracias a, a, a todos uh, y también muchas gracias a, al abogado y al señor Edgar. Uh, fue un placer tenerlos acá. Si tienen preguntas, por favor, no duden en llamarnos. Nuestra información está aquí. Este, te, vamos a poner eh, todos los links están en el enlace. Eh, todos los enlaces están en los comentarios. Y um, otra vez, este, muchas gracias y uh, los esperamos a nuestro próximo programa la otra semana. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.